0: Schanz-Pauli-Funk. Labern und labern lassen. Von St. Pauli bis zum Schanzenviertel. Leute, die hier wohnen, arbeiten und feiern, erzählen aus ihrem Leben. Willkommen zu Geschichten zwischen Kiez, Kultur und Kiosk. Hallo, mein Name ist Marc Fördner. Mir gegenüber sitzt Andreas Herzau, seines Zeichens Fotograf. Du arbeitest für diverse nationale und internationale Magazine und Tageszeitungen sowie für deine eigenen Projekte. Du bist in den 60ern geboren und hast in den 80er Jahren in Stuttgart als Schriftsetzer gearbeitet. Bei konkret erst als Editor, dann als freier Texter, hast du dich dann aber letztendlich für die Fotografie entschieden. Du bist Mitbegründer von Signum Group of Photographers und seit 1999 auch Mitglied der Life Agency. Gastdozent an der Bremer Kunstuni sowie an der Universität für Design, Medien und Kunst in Karlsruhe. Meine erste Frage an dich. Du bist nicht nur Fotograf, du warst auch Journalist. Oder bist du das eigentlich immer noch? Machst du tatsächlich immer noch beides, fotografieren und schreiben?
1: Erstmal schönen guten Tag. Danke für die Einladung. Ich äh, freue mich, dass wir heute eine Stunde lang sozusagen über äh, mein Mein Viertel, nenne ich das jetzt mal, sprechen können. Ich bin in erster Linie Fotograf. Das kann man schon so sagen. Ich schreibe ab und zu, ich schreibe aber in der Regel über Fotografie und nicht über allgemeine Themen, sondern ich schreibe Kolumnen, ich schreibe auch ab und zu mal für die FAZ oder für die Fotonews. Und auch manchmal für Freelance, aber ähm, immer wenn, wenn dann immer über Fotografie.
0: Mhm. Du hast, habe ich gesehen, du hast sehr viele Fotobücher rausgebracht und so. Also wie viel sind das bis jetzt? Ungefähr so?
1: Ich glaube, das Letzte jetzt über Angela Merkel ist das Zwölfte.
0: Das Zwölfte. Ja, du lebst seit den 80ern in der Schanze, sozusagen. Hast ja. irgendwie hier mitgekriegt, wie das hier grundsätzlich abgeht, also was hier passiert im Viertel. Du bist, glaube ich. Keiner aus dem radikalen Lager, weder auf der einen noch der anderen Seite. Was hat sich für dich hier in der Schanze tatsächlich so grundsätzlich in den letzten, sagen wir mal, 30 Jahren verändert?
1: Alles hat sich verändert, (lacht) was ja grundsätzlich auch gut so ist, dass sich die Welt dreht und dass sie sich verändert. Um es vielleicht ein bisschen zu verorten, als ich bzw. wir, 1987 hierher gezogen sind, ähm, war es ein Viertel, was sehr stark vom Niedergang ähm, bestimmt war. Also es zeichnete sich ab, dass Mont Blanc hier weggeht. Der Schlachthof, also der der bis dahin äh, größte Mhm. europäische Schlachthof, ähm, stellte mehr oder immer sukzessive seinen Betrieb ähm, ein. Ähm, es gab unglaublich große Baulücken, also da um die Ecke, wo wir wohnen, in der Schanzenstraße, ähm, gab es so eine Brache mit einer Tankstelle, die dann irgendwann ausbrannte. Da neben äh, dem Dschungel. das. Ja, heißt, genau. Okay. Und äh, wo dann später irgendwie auf einem matschigen Feld äh, Parkplätze vermietet wurden. Äh, heute stehen da, glaube ich, drei Häuser oder vier. lass
0: mich da kurz mal drauf eingehen. Also das fand ich damals auch wirklich eine... Unglaubliche Szene, was da abgelaufen ist. Der Typ, dem das Grundstück gehörte, hat es vermietet an einen anderen Kerl, der da Wohnwegen draufgestellt hat. Und diese Wohnwegen hat er an Bedürftige über das Sozialamt vermietet. Genau. Ich war entsetzt ja, ja. damals schon. Also so, vor allen Dingen, was er dafür genommen hat.
1: Aber es war natürlich äh, quasi so eine Atmosphäre, wo wir die... Äh, relativ jung waren, die hatten nicht so viel Geld, so ein bisschen so einen Freiraum auch auch hatten hier. Deswegen zog man ja auch hier hin, weil keiner wollte hierher ziehen, die meisten Leute zogen weg, die die ursprüngliche Bevölkerung. Der Wohnungsbestand war oftmals sehr marode und runtergekommen. Und ähm, es war ja auch sozusagen eine Chance, die man bekam, wenn man hierher kam. Andere Leute haben einen bemitleidet, wenn man hier wohnte und fragte sich, äh, könnt, also ich arbeitete damals äh, bei Konkret in der Redaktion und ähm, die meisten Leute wohnten irgendwie in Eppendorf und in anderen Stadtteilen und die fragten dann immer so, ja Andreas, also da wo du wohnst, kann man dann da abends auch noch so unbewaffnet auf die Straße gehen, so ungefähr. Ähm, ich kenne das, das ja hat sich ja dann sukzessive anders entwickelt. Ähm, da müssten wir jetzt auch noch mal nochmal genauer drauf eingehen, weil natürlich hat sich durch den Protest gegen die Pläne, ein Musical Center ähm, am Schulterblatt zu bauen, ein Musical zu bauen, ähm, die Stadt gemerkt, dass hier sozusagen ein sehr verdichtetes kritisches Potenzial lebt, nämlich wir die sozusagen nicht äh, uns das gefallen lassen wollten, was die Stadt da so plante. Und wenn man da jetzt mal so im Kurzdurchritt durch die Geschichte gehen will, hat die, die Idee der Stadt damals war ja, die sogenannte Stadterneuerungsgesellschaft zu gründen, um quasi Stich. ein staatlich gelenktes äh, Instrument zu haben, um eine eigentlich eine Gentrifizierung voranzutreiben, also eine... Niveausteigerung der, äh, des, Wohnen, des Wohnens hier, äh, des Ansiedelns von, von wieder von Gewerbe, weil die ganzen, wir hatten früher hier im Schulterblatt drei Fischgeschäfte, wir hatten einen Schulladen, es gab alles mögliche. All diese Leute sind sozusagen weggegangen oder Pleite gegangen, auch aufgrund der, weil einfach die ursprüngliche Bevölkerung sich ausgetauscht hat. Also, Und diese sogenannte Stadterneuerungsgesellschaft, die Steg, wurde dann von diesem markanten Slogan begleitet, kein Weg mit der Steg. Und man muss sagen, dass dieser Slogan, so platt er vielleicht auch war, etwas Wahres in sich trug, weil die Stadt mit diesem Instrument einfach letztendlich über die Stränge geschlagen hat. Sie haben einfach dieses Viertel ohne weiter darüber nachzudenken, komplett durchkommerzialisiert. Sie haben damit jeglichen Freiraum beschnitten. Sie haben das sozialdemokratisch gut mit Salamitaktik umgesetzt und weichkochen. Ähm, Der Bevölkerung wurde mehr oder weniger vermittelt, sie hätten ein Mitspracherecht, was de facto dann aber nicht der Fall gewesen ist. Und so sind wir jetzt heute an einem Punkt und man muss einfach sagen, Wenn das erste Mal durch ein Stadtviertel ähm, Bierbikes fahren, weiß man, dass dieses Stadtviertel verloren hat. Und das ist im Schanzenviertel so. Ähm, Es gab keine richtige Lenkung. Es gab keine vernünftige Stadtplanung für dieses Viertel, sondern es wurde einfach dem Kommerz überlassen. Und man hoffte dadurch sozusagen die Probleme, die die Politik hatte mit der renitenten Bevölkerung, zu lösen. Gut. Was hat sich für dich
0: nicht verändert? Was ist so geblieben? Ähm,
1: Es ist eigentlich nicht so geblieben, wie es war. Es hat sich einfach tatsächlich... Bist du dir
0: sicher? Also ich wüsste zwei Sachen, die so geblieben sind, wie wie sie waren.
1: ähm, Ja, es wird bestimmt Dinge geben, die sich sozusagen nicht gewandelt haben. Ob ich das grundsätzlich gut finde, wenn sich Dinge überhaupt nicht verändern, das weiß ich nicht. Aber ähm, man muss einfach sagen... Die ganze Atmosphäre hat sich grundsätzlich äh, äh, grundlegend verändert. Die äh, Infrastruktur hat sich komplett verändert. Äh, Die Bevölkerung hat sich komplett verändert. Auch wir und ich habe mich sehr verändert. Ähm, äh, Wir haben hier einen Sohn großgezogen. Wir haben äh, viele Dinge äh, unseres Lebens sind hier sozusagen passiert, die für uns sehr äh, entscheidend waren. Insofern kann man einfach sagen, es ist tatsächlich ein anderes Viertel geworden. Es heißt zwar noch so, aber ähm, es ist von dem ursprünglichen, von diesem, wie soll ich sagen, äh, nicht vermessenen Gebiet ähm, nichts übrig geblieben. Alles ist vermessen, jede Baulücke ist geschlossen worden. Ähm, es gibt diese Freiräume in dem Sinn, äh, sage ich mal, bis auf die rote Flora vielleicht und Das Das ein oder ich meine. andere Hausprojekt, was es vielleicht noch gibt, mhm. ähm, gibt es von diesen Ursprüngen nichts mehr. Das sollte jetzt nicht heißen, dass ich mir eigentlich wünsche, dass es alles noch so, so wäre wie damals, sondern man muss eben heute, und so Leute, also stadtsoziologisch nennt man ja Leute wie uns, die damals in den 80er Jahren hierher gekommen sind und die Freiräume gefüllt haben, nennt man äh, Raumpioniere. Und Raumpioniere, die sozusagen den Unbill dieses schwierigen Gebiets, in das sie gehen, sozusagen in Kauf nehmen, aber gleichzeitig sozusagen Freiräume bekommen, in denen sie sich ausleben können, wir müssen eben woanders hingehen, um das zu tun. Man kann nicht den Anspruch haben, Raumpionier zu sein, und dann nach 20 Jahren gesettelt da zu sitzen und zu sagen, ich wünsche mir, äh, es wäre alles so wie früher. Das geht oh ja, nicht. Nee, das wäre auch ein bisschen einfach. Naja, dieses äh, allgemeine Jammere über diese Gentrifizierung, die stattfindet in bestimmten Stadt, Stadtgebieten, mhm. die, ähm, oder die Kritik daran hat ihre Berechtigung und gleichzeitig darf man natürlich nicht so lamoyant sein und sich hinsetzen und sagen, Ähm, naja, das ist alles ganz anders als früher. Man muss sich an der eigenen Nase packen. Wir waren die Ersten, die hier sozusagen mit für diese Veränderung gesorgt haben. Ja, natürlich. Sehr gut. Du
0: hast gerade eben schon in einem Halbsatz
1: erwähnt, äh, du hast
0: hier ein Kind großgezogen. Wie war das? Also jetzt mal so aus der Sicht des Vaters. Wie war das, so ein Kind in der Schanze großzuziehen? Hattet ihr vorher tatsächlich, also du hattest das auch gerade äh, bei Konkret erzählt mit der Redaktion, dass die Leute erzählten, Sie sind so ein bisschen erschrocken gewesen darüber, dass du im Schanzenviertel gewohnt hast und ich kenne diese Aussagen auch, also früher meine Eltern als sie gehört haben, ich wohne im Schanzenviertel oder ich arbeite im Schanzenviertel, dann hieß es immer so, oh Gott, die bösen Banditen, was ist da denn los? Kann man da überhaupt hingehen und gerade was du auch meintest, nachts irgendwie rausgehen und so, wie war das sozusagen als Vater äh, ein Kind hier großzuziehen in der Schanze?
1: Ich sag mal so es gab, glaube ich, bei uns in der Familie kurzfristig die Überlegung, ob das eine gute Idee ist, das ein Kind im Schanzenviertel großzuziehen. zu ziehen. Gleichzeitig ähm, vertrete ich, und ich spreche jetzt mal nur für mich und nicht für meine Frau mit, ähm, wobei wir das natürlich alles beides gemeinsam entschieden und auch äh, sozusagen praktiziert haben. Ähm, Aber gleichzeitig muss ich sagen, ist es mir wichtig gewesen, hier zu bleiben. Und insofern sah ich jetzt auch keinen, oder wir sagen, keine Gefahr, darin hier ein Kind groß zu ziehen. Wir hatten natürlich auch die fantastische Möglichkeit einer Ganztagsschule, damals mehr oder weniger die einzige Ganztagsschule, die es in Hamburg gab, mit einem zweieinhalbminütigen Fußweg für unseren Sohn. (lacht) Und ich konnte von meinem Atelier aus auf den Schulhof gucken, und gucken, ob der Sohn auch seine Jacke angezogen hat in der Pause. Nein, Scherz. Aber ähm, das sind natürlich auch sehr, sehr sehr gute, sehr gute Möglichkeiten. Man hat die kurzen Wege und ähm, ich bin auch der Meinung, und ich sage mal, das Ergebnis gibt mir vielleicht auch recht, ähm, das sind andere Anregungen, die ein Kind, ein heranwachsender Mensch sozusagen hier bekommt, als wie wenn er das im Speckgürtel in einer Reihenhaussiedlung mit 16 Quadratmeter grünen Rasen irgendwie bekommen würde. Aber es sind eben andere Kompetenzen, die man hier als Jugendlicher oder als Kind lernt, die im Zweifelsfall für ein Leben auch sehr prägend und auch sehr hilfreich sein können und sind. Sehr schön.
0: Das heißt also, euch hat es eigentlich gar keine Probleme gemacht,
1: um das mal kurz zu machen. Mm. Ja, nicht wirklich, also nicht zumindest, zumindest lag es nicht an dem Viertel, wollen wir mal so sagen.
0: Jetzt muss ich mal ein bisschen persönlicher werden, ich weiß ja nicht, bist du Vegetarier? Bist du Vegetarier? Nein. Und dann kann ich mal meine nächste Frage auch stellen, weil ich finde das nämlich eigentlich immer sehr cool, dich das auch selber zu tun. Gehst du ab und zu zu Salzbrenner und isst mal so einen kleinen Kartoffelsalat und eine Wurst? Oder nee. so?
1: Nie. Nie. nein. Ist jetzt zu heftig. Ähm, nee, ich stehe einfach auch nicht so auf Würstchen. Und außerdem, ich muss sagen, ich habe ja das Viertel erlebt, als hier sozusagen der Schlachthof noch im Hochbetrieb funktionierte. Ja. Und wir wohnten, äh, wir wohnten da im dritten Stock, mit damals noch mit Einfachverglasung. Und vor unserem Haus war eine Ampel. Und es waren immer so riesige Container-LKWs, die mit Anhängern vor, vor uns, vor, unter unserer Wohnung anhielten, sodass quasi an der ganzen Fassade die Scheiben vibrierten, wenn die da vor sich hin dieselten an dieser roten Ampel. Und dann guckte man runter und guckte in eine riesige Container voll mit Schweineköpfen. Und äh, diesen offenen und die Krähen und äh, Möwen äh, sammelten ja, ja. sich immer da in der Schanzenstraße. Also ich sag mal so, ähm, ich achte ich esse Fleisch, aber ich achte drauf, welches Fleisch ich esse. Okay. Jetzt wissen wir das auch.
0: (lacht) Gab es Momente, wo du hier wegziehen wolltest,
1: also aus dem Viertel? Ähm, Ja. Und ich bin auch mehr oder weniger weggezogen. Ähm, Oder wir. Wir ähm, sind in der Situation im Moment, dass wir ähm, zwei Wohnsitze quasi haben. Wir haben einen Wohnsitz zwischen Hamburg und Berlin, ähm, im eher ländlichen Bereich sage ich mal. Und wir haben äh, noch die Möglichkeit hier in Hamburg zu wohnen. Und das ist auch unsere Hauptadresse. Aber wir haben einen Ausgleich sozusagen gefunden für uns, weil dieses Viertel in seinem Alltag einfach sehr sehr anstrengend geworden ist. Also wir ich sag mal so, wenn man hier am Samstag bei gutem Wetter seine Wochenendeinkäufe macht für die Woche und mit vollen Tüten irgendwie nach Hause geht, ist man echt genervt über diese vollgestopften Fußgängerwege mit Touristen, die da sich in Dreierketten vor einem sozusagen durch die Stadt bummeln, mal abgesehen davon, dass man an manchen nach guten, nach schönen Sommernächten am Sonntagmorgen, wenn man hier die Brötchen holen geht, das Gefühl hätte, hier wäre nachts mal die Love Parade durchgezogen. So zugemüllt (lacht) ist das hier. Ähm, Also, es ist schon ähm, und das eben hat sich auch verändert, das Viertel ist einfach anstrengend geworden. Früher war es anstrengend und anregend. Mhm. Aber heute ist es nicht mehr anregend, sondern es ist sozusagen einfach anstrengend, weil alles ist sozusagen auf den Kommerz ausgerichtet und selbst, sag ich mal, die, die wenigen Gaststätten, die es noch gibt, die uns sozusagen von Anbeginn begleitet haben, sind mittlerweile so umgestellt, dass sie nur noch auf diesen großen Touristenstrom ähm, setzen und auch nicht mehr darauf setzen, dass die Leute unbedingt wiederkommen. Und ja, wir wollen jetzt ja äh, weder im positiven noch in negativen Bandenwerbung betreiben, aber es gibt einfach äh, so ein paar Sachen, wo man einfach dann, ja, auch als diejenigen, die letztendlich diese Läden mit groß gemacht haben, ein bisschen enttäuscht ist, dass man, dass diese Läden einfach auch nur noch so auf Durchsatz äh, sind.
0: Ja. So, wir haben jetzt noch ein paar Fragen zu deiner Person oder vielmehr. Erstmal möchte ich gerne wissen, ich habe in einem Beitrag über dich gesehen im, was war es, TV oder so, äh, da hast du erzählt, du warst im Internat in Süddeutschland irgendwo.
1: Tübingen. Ne, nee, ich bin in Tübingen, in Tübingen groß Tübingen. geworden. Das groß Internat geworden? war woanders. Aber äh, es war eine saublöde Frage in diesem Interview äh, bei Deutsche Welle TV, wo ich gefragt wurde, was mein schlimmstes Schulerlebnis war. Und mir ist blöderweise in dem Moment nichts Besseres eingefallen. <lacht> ne, mir, äh, nee,
0: mir geht es nur darum, wie war das so für dich im Internat? Also so, ich kenne das nämlich auch, war auch im Internat früher und so. Wie ist es für dich gewesen? Würdest du sagen, war das eher positiv für dich, ins Internat zu kommen oder eher um, negativ? So, im Nachhinein? Also ich
1: war in zwei unterschiedlichen Internaten. In dem ersten Internat, das, wurde von, das war in St. Blasien im Schwarzwald, also ein christlich geprägtes Internat, von Padres geführt. Das habe ich als sehr unangenehm empfunden und fand das, das auch nicht, sein, ja. nicht äh, angemessen, sage ich mal. Grundsätzlich finde ich Internat äh, nichts Schlimmes oder so. Das äh, ist auch eine, wie soll ich sagen, ein soziales Umfeld mit, äh, mit gleichaltrigen, also ich sage mal sozusagen, ist es das Dauer-, Dauersommer-CVJM-Camp, sage ich mal, wenn man es mal so nett bezeichnet. Man hat da Freunde, man schließt da Freundschaften, man macht tolle Sachen. Das finde ich jetzt nicht grundsätzlich ein Problem, ins Internat zu gehen. Ich nee, ich auch nicht. Würde, ich würde, ich, fand das, das auch sehr ich würde das anderen das auch. jetzt nicht unbedingt... Ähm, ja, also wir haben unseren Sohn nicht ins Internat geschickt, das kam, kam auch gar nicht zu, war gar nicht die mhm. Diskussion. Wir hätten auch gar nicht das Geld gehabt dazu. Aber das ist jetzt kein, kein traumatisches Erlebnis, in ein Internat zu gehen. Nee, finde
0: ich auch. Bei mir geht es ganz genauso Ähm, Einer deiner Jobs, oder der dich vielleicht, glaube ich, in der letzten Zeit auch immer mehr beschäftigt, weil du hast ja auch eine Ausstellung gehabt in Berlin jetzt gerade, war, dass du eine ganze Zeit lang Frau Merkel begleitet hast, sozusagen, um sie zu fotografieren. Ähm, Neben dem äh, Foto, was auch das Cover von deinem Buch ist, gab es da irgendwelche Momente, an die du dich gern zurückerinnerst?
1: In der Zusammenarbeit mit Frau Merkel? Ja. Ähm, ja. ja, so spezifisch nicht. Grundsätzlich macht mir dieser Beruf sehr großen Spaß ähm, und insofern ist es das ist zwar anstrengend und Arbeit bleibt Arbeit, ähm, ähm, aber vielleicht muss ich auch ein bisschen was dazu sagen, warum ich überhaupt dieses Projekt über Frau Merkel auch gemacht habe, um Bitte gern. Äh, Damit man das versteht, weil ähm, für mich war das Spannende ähm, am Beginn eigentlich, dass ich so festgestellt habe, dass es eine mediale Verunsicherung darüber gibt, dass eine Frau die mächtigste und einflussreichste Frau der Welt ist. Dass wir sind, auch die Medien sind darauf getrimmt und darauf geschult oder haben gelernt, quasi mit der Macht in männlicher Form umzugehen. Sie wissen, wie sie das darstellen. Sie wissen auch, was sich männliche männliche Politiker ähm, wünschen, wie sie dargestellt werden. Und plötzlich war das eine Frau. Und ähm, ich hatte das Gefühl auch, dass sowohl in der Bildauswahl als auch in der Bilderstellung eigentlich man immer nach einem Fehler sucht, in der Person Merkel. Nicht in der Politikerin, sondern in der Frau Merkel. Dieses dieses klassische, diese repetitiven Bilder über diese heruntergezogenen Mundwinkel, äh, all diese Dinge. Und ähm, ich fand das, obwohl ich nun wahrlich kein CDU-Anhänger bin und auch kein CDU-Fan, interessant, das festzustellen und habe einfach gedacht, es würde mich reizen, Ähm, mal auszuprobieren, wie fotografiert man eigentlich tatsächlich adäquat, also auch dem Amt und auch mit dem Respekt, der adäquat ist gegenüber so einer Person, die ähm, soweit ich das einschätzen kann, wirklich einen harten Job macht, ob sie ihn gut macht oder nicht, das ist eine ganz andere Frage, aber die hat lange Tage und Mhm. wenig Wochenenden, sage ich mal. Ähm, Und diese, es ist sozusagen ein Versuch, sie fotografisch auf Augenhöhe, ja fotografisch auf Augenhöhe zu begegnen und ähm, da gibt es jetzt nicht speziell die eine oder andere Situation, die in irgendeiner Weise für mich äh, besonders toll oder lehrreich oder sonst irgendwie was gewesen ist, sondern ähm, dieser ganze Zeitraum, was jetzt gute acht Jahre gewesen sind, die ich an diesem Projekt mehr oder weniger immer mal wieder so Phasen gearbeitet habe einfach auch festzustellen, dass Frau Merkel eine sehr umgängliche, witzige Person ist, die sehr humorig auch ist, die ähm, sehr unprätentiös in ihrem Verhalten ist. Also die ja. alles andere ist als das, was wir an männlichen Politik, also in diesem so das, was jetzt immer so gesagt wird, die alten äh, die alten weißen Männer, weißen ja. Männer sozusagen, die sich auch in Szene setzen, wir haben das jetzt hier bei Merz erlebt äh, und, und auch bei Spahn, ähm, ähm, die sich dann, ich sage mal, immer so, so breitbeinig hinsetzen und denken, damit haben sie schon sozusagen die halbe Miete gewonnen, ähm, oder die, da haben sie schon, mit schon die halbe Miete verdient. Ähm, das macht sie eben überhaupt nicht. Eigentlich ist ihr, und das macht das Fotografieren auch so schwierig, oder hat es oftmals so schwierig für mich gemacht, Ihr ist es eigentlich ein bisschen egal. Okay. Es sind eher die Berater und Beraterinnen, die wiederum, und das hat sich sehr verschärft in den letzten Jahren, äh, versuchen, quasi eine möglichst umfassende Kontrolle über das Bild zu erlangen. Klar. Äh, dazu eine kurze Frage. Wie, wie bist du da sozusagen also rangekommen?
0: Hast du gesagt, ich mache jetzt Merkel-Fotos oder... Das, Wie hat bist sich, du dazu das hat, hat sich, sich jemand angerufen und hat gesagt, Frau Merkelwürdige hat jetzt wieder mal zwei Wochen Zeit, Sie können kommen, machen Sie mal einen Nein, das los, hat, es hat
1: sich ergeben. Ähm, ich habe, ähm, wofür ich auch viel Dresche bekommen habe, mh, die damalige Wahlkampfkampagne von Ole von Beust in Hamburg Da Vorkopfer kommen wir gleich noch dazu. Das ich, das ähm, <lacht> Wo ich gefragt wurde damals, ob ich über viele Wochen hinweg Ole von Beuys begleiten könnte mhm. und habe dann mehr oder weniger eine riesige Reportage, also die ich auch ungesteuert gemacht habe, von Ole von Beuys gemacht. Und der Clou damals war, dass die Agentur, die das betreut hat, in dieser Wahlkampfzeit sukzessive, ich weiß nicht, über 20 unterschiedliche Motive aus dieser Reportage plakatieren hat lassen, sodass ja am Ende, und das war das, was am, eben, worum es eben auch so ein großes Medienecho äh, entfacht hatte, äh, in ganz Hamburg, also ich kann sagen, meine größte Schwarz-Weiß-Ausstellung, die ich jemals hatte, irgendwie hing, ähm, weil ganz Hamburg hing voll mit Schwarz-Weiß-Bildern von oben, mit Ole von Beuys, die auch relativ ungewöhnlich waren. Ja, ich, mich ähm, ja, ich fand die auch gut. Also das sind wirklich waren, gute Bilder. waren keine... Äh, gestellten, gestagten, äh, auf Hochglanz polierten Werbefotos, sondern es war tatsächlich sehr authentisch, mhm. äh, natürlich inszeniert durch die Auswahl der Motive und all diese Klar. Dinge, es ist Werbung. Was war eigentlich so der Mann man, bei der Arbeit. Sozusagen. Äh, ich ja, es war so Man at an. Work, genau. äh, das war so der Tenor und aufgrund dieser Kampagne äh, bekam ich dann die Anfrage eben, ähm, ob ich das nicht auch in ähnlicher Form von Frau Merkel machen könnte also war es mehr oder weniger aus ihrem Büro. Also und nicht
0: Bundeskanzleramt ruft bei Nein, das ist es nicht an. Bundeskanzleramt.
1: Frau Merkel hat ja zwei Berufe, sie ist wie so. sie war bis letzte Woche Freitag CDU Vorsitzende Ach ja, Verzeihung, ja. und äh, sie ist Bundeskanzlerin ja. und ähm, den Wahlkampf machen die Parteien insofern war es die CDU, die äh, bei mir gefragt hatte und ich hatte das war ein langes hin und her und war auch nicht einfach ähm, letztendlich war es dann gut. Ich hatte gesagt, dass ich das mache, aber nur quasi unter den Bedingung dass ich dann auch langfristig ein eigenes Projekt daraus machen kann und mir darüber sozusagen den Zugang gesichert habe, um dieses langfristige Projekt äh, über Frau Merkel zu machen. Und, ähm, was jetzt sozusagen in diesem Jahr und mit dem Erscheinen des Buches quasi so seinen Abschluss gefunden hat. Und so, jetzt ist das Projekt auch äh, abgeschlossen. Okay.
0: Frau Merkel hat sozusagen... Eine Menge hier veranstaltet in der Stadt unter anderem auch den G20-Gipfel, so bei dem du auch sehr viele Fotos gemacht hast. Was mich dabei äh, interessiert ist, äh, wie hast du dich in dieser ganzen Szenerie beim G20-Gipfel als Fotograf gefühlt? Also ich meine jetzt unten an den Landungsbrücken, du warst ja wirklich an sehr vielen Orten, äh, wie man an der Reportage sehen kann. Wie heißt sie noch? Welcome to hell oder so?
1: Ne? So hieß die Demo.
0: Ja, so hieß die Demo und äh, wie hat deine Fotostrecke hat Ja, die an... habe ich
1: dann auch so genannt. Ja. Also ist, wobei man, man muss sozusagen die, die Anführungsstriche mitlesen, es ist quasi eine ironische Brechung. Ja,
0: Tage im Juli hast du es genannt.
1: Ne? Nein, also so, heißt so heißt das Buch, ein So also heißt das Buch, Entschuldigung. So heißt ein Buch ähm, von einer Gruppe von Fotografinnen und Fotografen, die, äh, das ist neulich vorgestellt worden, im Museum der Arbeit, das Buch... Ähm, die sehr bewusst ähm, ein sehr breites Spektrum äh, an Fotos in dem Buch ähm, veröffentlicht haben, um zu zeigen, um um eigentlich auch gegen das, was jetzt quasi nur übrig geblieben ist, diese riesigen Krawalle, die bei uns hier vor der Haustür stattgefunden Mhm. haben, sondern dass es eben auch sehr viele andere Aktionen, friedliche Aktionen, Massenproteste gegeben hat, Schülerstreiks, Weiß nicht, Paddeln auf der Alster und so weiter und so fort. Ja, ja, kleine Piratenboote äh, auf der Elbe. Ja, also, dass man sozusagen dieses bunte Spektrum in Erinnerung behält und nicht nur ähm, diese acht Stunden, die hier Freitagabend äh, im Schulterblatt und in der Schanzenstraße und am Pferdemarkt abgelaufen sind. Also, wir kennen das ja eigentlich öfter. Ich nenne das Schanzenspiegel sozusagen.
0: Es war ja früher fast immer am 1. Mai vor der Flora brannten Telefonzellen und gibt es ja gar nicht mehr, aber äh, Müllcontainer und so wurden über die Straße geschoben. Ich kann sie mich selber erinnern, wo Uwe und Kai irgendwie, der draußen sitzt gerade, irgendwie noch äh, kleine Randalierer aus Pinneberg irgendwie von Müllcontainern weggescheucht haben. Aber nochmal zurück zu meiner Frage: Wie hast du dich gefühlt, als du dazwischen standst? Ich meine, das ist dein eigenes Viertel. Ne? Und trotzdem musst du sozusagen so eine Art Objektivität bewahren, also für dein Auge sozusagen.
1: Naja, Fotografie ist nie objektiv. Also das ähm, ist ist immer sozusagen ein Ausschnitt aus der Wirklichkeit äh, Mhm. und der Fotograf inszeniert immer automatisch seine Wirklichkeit, sag ich mal, nämlich indem er das fotografiert, was er für wichtig hält. Ähm, Aber letztendlich, äh, ich meine, ich ich habe diese vier Tage mehr oder weniger rund um die Uhr fotografiert äh, im Auftrag des Stern, Magazin Sterns damals. Ähm, Hatte das auch von langer Hand geplant, dass ich das fotografieren will, diesen G20-Gipfel, egal sozusagen, was was dabei jetzt nun rauskommt. Es zeichnete sich so relativ klar ab, dass das so abläuft. Das Mhm. war irgendwie, ähm, ich sag mal, malen nach Zahlen. Ähm, Weil alle Beteiligten haben, ähm, ich habe ja auch so einen Text dazu geschrieben, äh, damals für die die Foto-News, der auch auf meinem Blog zu lesen ist, über die Gefahr, über die Gewalt der Bilder, Mhm. ähm, wo einfach alle Beteiligten alles dafür getan haben, dass es so kam, wie es kommen musste. Also ich habe im Vorfeld versucht, ähm, eigentlich eine Vor-G-20-Geschichte zu fotografieren, indem ich ähm, sehr intensiv bemüht war, auch mit der Unterstützung der, äh, von der Redaktion des Sterns, ähm, die Vorbereitungen, die Sicherheitsvorbereitungen zu fotografieren. Und ähm, das ist so konsequent verhindert worden ähm, damals ja. von den Behörden. Ähm, wir haben überhaupt fast keine Möglichkeiten gehabt, irgendetwas zu fotografieren. Das gipfelte dann darin, dass ähm, ja, auf der anderen Elbe-Seite dieser Untersuchungsgefängnis da gebaut wurde oder diese, diese Haftanstalt für, diese, aus diesen Containern, wo es dann einen Pressetermin gab, ähm, wo wir in Journal- als Journalisten ähm, in kleinen Gruppen durchgeführt wurden, wie bei so einer Art Vernissage. Es war vollkommen <lacht> skurril. Ähm, ein, Riesiges Gelände voll mit Containern und Zellen in Containern und ED-Behandlungen und Verhörzentren und ich weiß nicht was alles. Und dann standen sozusagen als Staffage dann ab und zu Beamtinnen und Beamte da rum, die irgendwie böse gucken sollten. Die dann auch von den verschiedenen Reportern so gesagt wurden, ja machen sie doch mal eine Zellentür auf und, und dieses und jenes. Also die Polizei hat es auch geschafft. Die, die sozusagen die Hoheit über die Bilder zu bewahren, in dem Fall besonders, weil am nächsten Tag sowohl das Abendblatt als auch, ich glaube, die Bildzeitung und die Morgenpost haben dann so gestagete Bilder aus diesem Rundgang gezeigt, so mit der sinngemäßen Überschrift, hier werden ab nächste Woche die Randalierer eingeknastet. Womit äh, schon mal einfach gezeigt wurde, es gibt einen riesigen Space. Ne? Also früher äh, hatte man da nicht solche Manschetten, da hätte man wahrscheinlich ein Fußballstadion genommen. Äh, das kommt heute nicht mehr so gut. Deswegen macht man das etwas eleganter. Aber ähm, damit wird natürlich auch sozusagen im Vorfeld ähm, eine Atmosphäre erzeugt, die sozusagen von Gewalt geprägt ist, ohne dass es schon überhaupt Gewalt gegeben hat.
0: Selbstverständlich,
1: ja. Und... Ähm, dann muss man natürlich auch dazu sagen, dass ähm, das, was wir dann an dem Freitagabend im, im Schulterblatt erlebt haben, war äh, auch mit Ansage, Das war es war relativ klar, dass es äh, an dem Abend in irgendeiner Stelle sozusagen in der Stadt richtig knallen wird, weil es natürlich auch Gruppierungen gibt und das wissen auch die meisten Journalisten und Journalistinnen, die sozusagen das zur Methode erklärt haben, ja. Randale. Ja, das kaputt machen. Genau. Also ähm, ich glaube nicht, dass es so weit geht, dass, es, dass sie sagen würden, macht kaputt, was euch kaputt macht, weil dazu werden dann manchmal die falschen Sachen kaputt gemacht. Aber ähm, es war einfach absehbar. Es war vielleicht nicht in der Intensität absehbar, ähm, aber letztendlich haben sich alle Beteiligten diese Bilder gewünscht. Und äh, diese Bilder sind auch nicht zufällig entstanden, das war kein Zufall, sondern ähm, da haben einfach die Zutaten gestimmt. Und die Grundzutat war einfach auch zu sagen, wir laden zum G20-Gipfel in die Messehallen im angrenzenden Schanzenviertel ein, die sozusagen Erdogan, äh, Trump, all diese äh, sozusagen, diese ganzen Unsümps dieser Welt, äh, um es mal noch freundlich zu sagen, und dann kann man nicht erwarten, dass hier alle nett zu Hause sitzen und sagen, ja jetzt ist hier halt der Erdogan und der Trump hier um die Ecke. Da muss man eigentlich davon ausgehen, das kann man sich an drei Fingern abzählen, dass die sozusagen auf Protest stoßen werden. Und dass da man den Protest auch nicht sozusagen in der Form artikulieren konnte, wie man das vielleicht hätte machen können, mit einer großen Demonstration, die, ja. äh, sondern es gab unglaubliche Einschüchterungen, es gab unheimlich starke Reglements und es gab eine unheimliche Hysterie zu dieser Sicherheitsfrage. Ähm, und gleichzeitig gibt es natürlich, und das muss man eben auch umgekehrt sagen, Gruppierungen, die nur hierher gekommen sind, um zu randalieren, um, um zu randalieren, weil das zu ihrem Konzept gehört.
0: Ja. ja, ja, klar. Also viele Umlandleute. Also wir haben ja mitgekriegt, dass tatsächlich 80 Prozent der Randalierer tatsächlich nicht aus dem Floraumfeld standen
1: Und ja. ähm, mich als Fotograf ähm, und auch als Bewohner dieses Viertels, ähm, ja, ich sag mal so, ich hab's ein bisschen auch so genommen, wie so, was du vorhin sagtest, so diese Schanzenfestspiele. Ne? Also ja. das, was wir kennen. Ich meine, wir haben, und es wird ja auch, Es gibt ja eine unheimliche unheimliche Geschichtslosigkeit, was diese Auseinandersetzung angeht. Man muss ja einfach sagen, es wurde jetzt immer so geredet, wie wenn eine noch nie dagewesene Gewalt hier geherrscht hätte. Ja, das ist sehr witzig. Was totaler Quatsch ist, wenn ich mir überlege, wie Ende der 80er Jahre ähm, eine dieser großen Solidaritätsdemonstrationen für die Hafenstraße, wo 10.000 Autonome sich in der Innenstadt behelmt, mit Knüppeln bewaffnet aufgestellt haben und äh, hier durch die Stadt gezogen sind, um zu sagen wenn ihr die Hafenstraße angreift, dann gibt es richtig Ärger. Und es gab Ärger. Ähm, oder die Auseinandersetzung, die es in Wackersdorf oder in Gorleben ja. gegeben hat. Ähm, das Startbahn West, äh, ganz genau. Ganz intensive ähm, Mainzer Straße. Es gibt ganz viele. Am 1. Mai in Berlin 88, als Bolle brannte und, und so, ja. oder hier, Getr- oder Getränke Hoffmann. Ähm, also, das, da wird immer so getan, wie wenn das so ein ganz neues Phänomen wäre und das ist einfach Quatsch.
0: Ja, wir wussten das ja schon. Also wir wussten das ja vorher und wir wussten auch, was passiert. In meinem Dunstkreis hat mir jemand erzählt, die haben tatsächlich versucht, den Gipfel äh, zu verschieben, weil die Polizei Hamburg tatsächlich Frau Merkel und das Bundeskanzleramt gewarnt hat, Macht das bitte nicht, das ist hier das ist wie Öl ins Feuer kippen, können wir das nicht irgendwo anders veranstalten? Und tatsächlich hat Frau Merkel das in dem Sinne dann durchgedrückt und gesagt, nein, das findet in Hamburg statt, wir sind ein Rechtsstaat und deswegen kann das an jedem Ort in Deutschland stattfinden. Was
1: aus Ihrer Sicht ja wahrscheinlich auch grundsätzlich richtig ist, ist es natürlich Quatsch, wenn er sich an Herr Scholz dann hinstellt und sagt, das ist wie Hafengeburtstag. Also das ist irgendwie ähm, natürlich eine vollkommene Fehleinschätzung gewesen. Und es ist auch, sage ich mal, auch letztendlich eine Verniedlichung der Probleme, die in dieser Welt herrschen. Also ich meine, man das, was Herr Erdogan in den letzten Jahren gemacht hat, das, was Herr Trump macht, das sind keine Lappalien, nee, äh, sondern das sind massive Angriffe, ähm, die da stattfinden auf demokratische Strukturen, auf Menschenrechte, ähm, das, ja, das muss man, glaube ich, jetzt nicht weiter ausführen. Ja. Ich habe zwei
0: Fotos, oder vielmehr, ich habe mir mehrere Fotos von deiner Fotostrecke über den G20 angeguckt. Zwei davon habe ich mir mal rausgepickt. Eins war: ähm, Das ist ein Blick aus einem Haus über Schulterblatt, und man sieht nur gepanzerte Fahrzeuge und eine riesen Staubwolke. Ich habe so das Gefühl, es ist in einem Krisengebiet. Irgendwie Beirut.
1: Hafenrandstraße war das. Das
0: war unglaublich. Da habe ich gedacht, was ist denn da los gewesen? So, So vier gepanzerte Wasserwerfer hintereinander. Das war schon sehr. Äh, das war gruselig. die
1: Situation, als die Demonstration am Freitag, nee, wann war diese Welcome to Hell-Demo? Freitag. Donner- ja, beide, Donner- ne? don- Donnerstagabend, glaube ich. Donnerstag, Donnerstag als die angegriffen wurde, das war genau in der Situation.
0: Ja, fand ich echt gruseliges Foto mitten in Deutschland. Das war schon sehr merkwürdig. Und das zweite Foto, das, was mich etwas amüsiert hat, ist genau das Gegenteil gewesen. Du hast zwei nackte Blondinen, die barbusig sozusagen äh, und nackte Hintern äh, einmal in deine Kamera halten. Wo wo war das? Also wie ist es zu so einer Situation
1: gekommen? Ah, Weil
0: ich sehe im Hintergrund Wasserwerfer und Polizisten. Ja, die
1: haben haben da vor so einem Wasserwerfer äh, performt quasi. Ich glaube, das waren zwei äh, Prostituierte auf dem Weg zur Arbeit. Äh, Davidstraße, Ecke, ähm, wie heißt die Straße, die dann oben rechts abgeht, Ähm, Ende Davidstraße Richtung Hafen, Äh, da war das, Das ich bin da gerade vorbeigelaufen. Das war ein vollkommen absurdes Spektakel ja, ja. und es ist auch eher so ein ironisches Foto. Also da ja, so, so, habe
0: ich mir auch was gedacht.
1: Aber es ist wirklich, zeigt ja, ja. die
0: Situation schon sehr gut irgendwie ja. mit den ganzen Wasserwerfer und Polizisten dahinter. Ja, äh, als Fotograf äh, machst du auch Porträts, das habe ich auch gesehen. Eins, was mich äh, äh, beeindruckt, weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist, aber äh, für jemanden, der eigentlich normalerweise gar nicht viel Politisches steht, äh, du hast Jorge Gonzales
1: fotografiert. Für die
0: Süddeutsche Zeitung, habe ich das richtig rausgelesen?
1: Ich habe sehr lange sehr viele Porträts fürs SZ-Magazin gemacht. Für diese Rubrik Sagen Sie jetzt nichts. Das ist ein Kurzinterview ohne Worte. Also da werden Personen äh, Fragen gestellt und sie sollen nicht mit Worten antworten, sondern mit Gesten. Und äh, das war ein Auftrag. Okay, ganz schlicht. Okay. Wie, wie war das? Hast du kurz Bock zu erzählen,
0: mit ihm zusammenzuarbeiten? Weil man kennt ihn ja nur aus dem Fernsehen unter Hallo Chicas und sowas. Und, ne? das war's ähm, und Hallo
1: Chicas, genau so war es. Genau so war es. Ja, genau so so. Also, er hat das
0: Schild hochgehalten, du hast zehnmal abgedrückt und dann ist er gegangen.
1: Äh, so ungefähr, ja. Okay. Also ähm, das, sag mal, das hat die Oberflächlichkeit gehabt die man vermutet.
0: Könnte man dich auch äh, tatsächlich als Promi-Fotograf bezeichnen? Oder wäre das frech? Äh,
1: Dann müssten wir uns darüber unterhalten, was ist die Definition Promi-Fotograf? Na komm, wir haben Ole von
0: Beuys jetzt schon gehabt, Frau Merkel, Jorge González, das sind ja nun drei prominente
1: Persönlichkeiten. Ich habe noch viel mehr prominente Menschen fotografiert, aber ähm, ich bin Fotograf. Und äh, die eine oder andere Person ist bekannter, die ich dann fotografiere, aber ich würde mich nicht... Äh, Promi-Fotograf impliziert für mich, dass der Fotograf im Sinn hat, Prominente zu fotografieren. Ja. Ähm, ich glaube, ich wurde für diese Jobs eher gebucht, weil ich halt mit äh, einer Barbara Schöneberger oder einer Iris Berben sozusagen eher auf Augenhöhe begegnen kann. So. Ja. Und, äh, mein Bedürfnis ist jetzt nicht unbedingt, äh, nur Leute und wenn man meine Arbeit kennt, beschäftige ich mich eigentlich eher mit den Leuten, die nicht prominent sind, mhm. ähm, als dass ich mich mit Leuten beschäftige, die sozusagen wir alle aus Rundfunk und Fernsehen äh, zu Genüge kennen. Was sagt dir der Begriff oder was kannst du mir zu dem Begriff Dorfschule sagen? Ähm, du weißt ja genau, worauf ich hinaus will. Du, 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 ja, nein, das verstehe ich. <lacht> ich dachte erst, es soll so eine Assoziationskette sein. Das ist genau so eine Art von Frage, wie sie mich überrumpelt wurde, wo, wo ich überrumpelt wurde, was war ihr schlimmstes Schulerlebnis, äh, wo mir dann auch nur eine doofe Antwort drauf einfiel. Äh, ich habe es ja schon erzählt, dass wir sozusagen jetzt ein zweites Domizil zwischen Hamburg und Berlin haben und das befindet sich in einer ehemaligen Dorfschule. Was macht ihr denn da in der Dorfschule? Äh, wo dir da nur... Nein, wir wohnen und arbeiten da. Eine Zeit lang hat meine Frau weit weg gearbeitet, hat hatte einen Lehrstuhl in der Schweiz. Und ich bin ja auch sehr viel unterwegs. Und dann war das eher so ein Ort, wo wir uns getroffen haben und wo wir dann mal in Ruhe uns sozusagen ein Wochenende verbracht haben. Es ist aber auch durchaus ein... Ein Ort, an den wir uns zurückziehen, um über Projekte nachzudenken. Ähm, wir haben dort vor Ort ähm, auch zwei Jahre lang ein Kulturprojekt ähm, realisiert in, in der Stadt in so einer kleinen Stadt an der Elbe, Dömitz heißt, heißt mhm. die Stadt. Aber das ähm, hat er gar nicht mehr. Ähm, nee, das haben wir aufgegeben, weil wir mit der ja, wie soll man sagen, mit den politischen Verhältnissen, mit, den Sta- mit der Stadt ähm, nicht klargekommen sind. Also die haben uns so viele Schwierigkeiten gemacht, dass wir irgendwann gesagt haben, wir lassen das, weil ähm, wir hatten das ähm, indiziert, dieses Projekt, weil wir Lust dazu hatten und wir wollten damit auch Spaß haben. Wir wollten auch ein kulturelles Angebot für die Stadt, für die Gegend machen. Aber wir, wir sind da so massiv behindert worden, dass wir gesagt haben, das macht so keinen weiteren Sinn und besuchen äh, im Prinzip im Moment eigentlich einen neuen Standort. Also für das Kulturzentrum jetzt. Genau, nicht ja.
0: für euch sozusagen. Nee, nee. Wo du sie gerade erwähnt hast, deine Frau. Was arbeitet denn deine Frau so oder was macht die denn so, um mal so ein bisschen intern zu werden? Äh, Aber gleichzeitig muss ich natürlich auch sagen, ich verfolge natürlich auch einen Zweck mit dieser Frage.
1: Ähm, meine Frau ist, ähm, also Dr. Renate Rune ist ähm, Raum-Stadtsoziologin, Geschlechterforscherin ähm, und hat ähm, eine Zusatzausbildung als Coach und als Konfliktcoach. Und sie hat natürlich, und man wird es vielleicht auch gemerkt haben, den einen oder anderen sozi- soziologischen Begriff habe ich jetzt in dem Interview auch verwendet, das habe ich mir sozusagen ähm, habe ich beigebracht bekommen, sozusagen in den Abendbrotgesprächen. Abend, äh, Sie äh, hätte natürlich auf eine wissenschaftliche Art noch sehr viel profunder, sozusagen die Entwicklung jetzt hier im Viertel ähm, wie soll ich sagen, erklären können. glaube Weil, das, glaub ich, mal weil da natürlich bestimmte Mechanismen greifen, die ich jetzt so äh, mit meinem Volksmund quasi nicht äh, so griffig darstellen kann. Aber ähm, ich kann, glaube ich, für Sie sagen, für Sie war das auch eben der Freiraum, als wir hierher gekommen sind. Und mhm. in diesem Freiraum haben wir uns entwickelt und entwickeln können. Aber da soll sie uns mehr zu erzählen, wenn sie tatsächlich
0: hier bei uns ist.
1: Lade sie gerne ein. Andreas, nimm nochmal
0: einen Schluck aus deinem guten Gesundheitstee, den ja, du hier hast. Ja, der, 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 der brennnessel
1: <lacht> So,
0: ich sage mal, vielen, vielen Dank.
1: Ja, super gern. Ja. Hat Spaß gemacht.
0: Hat mir auch, vielen Dank.
1: Ja. Ich hoffe, und die Antworten äh, sind auch für andere interessant.
0: Ja, das denke ich schon.
1: Gut, danke. Andreas Herzau.
0: Ach ja, nicht vergessen, ganz wichtig, äh, www.andreasherzau.de. Und du hast auch natürlich Twitter-Account, du hast einen Facebook-Account. Ja, vor allem Instagram. Und hast du einen
1: Instagram-Account. Genau.
0: Und das natürlich finden wir auch alles unter Andreas Herzau. Bitte da suchen.
1: Danke für die Bandenwerbung.
0: Bitte gerne. (lacht) Vielen Dank fürs Zuhören. Kommentare und Anregungen könnt ihr gerne in den Kommentaren zu dieser Episode auf der schanzpaulifunk seite hinterlassen. Über eine Weiterempfehlung in euren sozialen Netzwerken würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Mehr zur Sendung findet ihr unter schanzpaulifunk.de. Hier gibt es auch die Möglichkeit, den Podcast mit einer Spende zu unterstützen, damit ihr auch in Zukunft weiterlauschen könnt.